0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台，我是你们的老朋友毛尊
1: ，我是你们的老朋友莹莹
0: ，你是新朋友
1: ，我哪里新了？我<笑>我上过好几期了啊
0: 。那我们今天就要介绍一个新朋友
1: ，对我们今天邀请的是同样来自主家角的马康老师，
2: 对，大帅哥啊，不敢讲，不敢讲。不敢当。
1: 对，马康老师是我们朱家角绝对可以称得上有颜有颜值，
2: <笑>有才有颜，<笑>有才
1: 有颜。<笑>
2: 呃，但是颜值不能代表一切，<笑>嗯
0: 、颜值即正义啊。呃、对，对
2: ，<笑>我觉得就是一个人的生活态度，还有对对世界的一种认识，我觉得才能铸成一个人的颜值。表象的东西都会随着时间离
1: 去。对，所以我觉得您帅的原因不是因为。真的帅<笑>，是
0: 真的帅，我觉得<笑>仅仅也是真的帅
1: 。不仅仅因为真的帅，还是但是但是
0: 这个帅是一种气息，就是气息，它就包括了你是怎么生活的、啊，你是怎么去认知这个世界的，才会有这样的气息。你,你明白我说的？我明白你说的。<对>其
2: 实我我插一句话，我觉得你们讲的都很对，但是这个里边就是用一个所谓文革的词汇来说叫锤炼。嗯，人一生当中，从你出生到。老年都是在锤炼，有的人可能在青年时代已经锤炼成功了，但有的人到了老年，也没有锤炼成功。哎呀，这个声音好像我，我是实话说，好像我还应该用南京话讲比较
0: 好。哎，可以啊，可以说一点南京话，<吧>
2: 哦、南京普通话也好听好，随便
1: 。那你这是逼我说广西普通话
2: ？<笑>
0: 那我要说一点说普了。
2: <笑>哎，我觉得这个很好，这个、很有意思，嗯、因为每一种方言就是每一种文化。对呀、啊。这个世界就应该这样丰富，我们不能只是有一种声音。是，这就太对了
1: 。但是我我发现，从小到大，因为我一开始是没有学过方言的，我爸妈怕我的那个口音很重，然后从小就学普通话，就导致我跟谁聊天聊得多了，我的声音就会跟他们像
0: 。那你不会说你们当地话吗？我现在会，后来
1: 会，嗯、但是我的我的普通话就会一直是可塑性很强的。其
2: 实我们都是在一种声音下长大的。<笑>
0: 生在红旗下，<对>长
2: 在红旗下，是吧？对呀、啊嗯，这个是。所以我们也是庆幸的人
0: 。嗯、王老师是六十年代生人
2: ，一九六二年。六二年，我刚过了六十岁的生日。王老师是什么星座的？我是，我不是处女，但我是处女座
1: 。哦，<笑><笑>处女座，那确实是刚过了六十岁生日、嗯
2: 。对，我记得那天我跟我。朋友说，家人说，不要搞什么大寿，就简简单单。在这样一个时代，所谓的生日宴会，就跟浮云一样
0: 。马老师对时代还是有看法
2: 、啊，<笑>是不是可以聊一聊？就是就是大家可能提我这个名字，其实，在艺术圈里面有人知道，大多数人是不知道。嗯、我有一个主题叫不确定时代，因为在这个时代里面。我始终觉得自己是不太确定，不是我自己不确定，是因为这个时代让我无法确定自己，我到底要做什么？我是谁？从哪儿来？这种发问就是对我自己的一种审视，或者是说是一种在生活当中去学习的一个方法
0: 。我们的听众啊，其实还不太了解，就是马老师叫马康，姓马，健康的康，然后完了主要从事摄影
2: 。对，图片很多，嗯，做主要做摄影，哎，也做一些架上和综合材料
0: 。哦，<对>那还很综合的。对对，对那您是什么时候开始从事这个，开始接触到这个行
2: 业呢？呃，其实说画画的时候，这个时候要讲到我小的时候的生活。我小的时候身体不好，过敏性体质，然后有哮喘。小时候就有哮喘，慢性支气管哮喘。然后我的父亲。为了缓解我的病情，他会画画。他以前是上的法国学校，在上海上的法国艺术世家，谈不上，
1: 而且还是相当于那个
0: 年代上法国艺术学校，那
1: 可能
2: 算是刘桂阳了，算呃，他不是在法国，是在上海的，呃，正旦。然后早年还有好像还有也法国人的一个教会学校，然后后来上的正旦，他是这样一个过程。然后他学的是这个粉画。色粉画，嗯嗯，就油画棒就这,这一类的，哎，这种画种。嗯、所以呢，他当时要去法国留学是免费的，法国校长亲自批条。后来因为家庭这个家里兄弟姐妹多，他就没去，他要承担家里的责任，然后就没有去成。说到我这个，嗯，因为我生病以后呢，为了缓解病情，他就开始教我画画，画一些漫画、儿童画、连环画,画。然后我对画从此以后就喜欢了。我记得我画的第一张画吧，画的是一张那个过去那个毛泽东像的版画。但那张画画完以后呢，好像我的病情是减轻了。那那个时候不是说因为我画了什么，病情减轻，而是因为我在画画的过程过程当中分散了自己的注意力，嗯，
0: 就很专注于另外一件事情上了。对，然
2: 后。所以后来我那个时候就明白，人的身体和你的精神是有关系的
1: 。这就是艺术疗愈、欸，艺
2: 术疗愈，嗯、<笑>真的艺术，早期艺术疗愈
0: 。<对>那那个时候您大概多大年龄？嗯、那时候我很小，大概六七岁吧。哦，六七岁就开始？对对。哦
1: 、对，就是从那个时候开始跟艺术真的开始结缘。那就那就既
0: 然他对你的这个呃身体有帮助的话，那是不是就是完全就一发不可收拾了
2: ？对，经常画啊、呃，然后。还看这个父亲以前收集的一些小画片明信片可以说在那个年代，七十年代，绝大多数人即使他喜欢画画，他也看不到那个年代。我就看到伦勃朗的自画像，哇，梵高没看过，然后看了很多是前苏联的绘画，哎，就接触从小就接触，然后又看到大英博物馆的一些画册、一些瓷瓶啊，我就开始对那些东西慢慢的就有了兴趣
0: 。嗯，哎，我很奇怪的就是那些东西居然都。能够保留下来哦
1: ，对，就是
0: 今不是我意思是我们有过一个特殊的时期嘛，嗯<对>、啊，就是呃六十年代我们都知道有一个特殊的时期，<对>可能不好说，呃，但是没关系。如果七十年代就是您父亲居然能把那些画册都完整的保留下来，嗯、能让您看到，我觉得也是对，因为
2: 其实那个时候家庭有更多的东西都没了，嗯，只是偷偷保留了一点点。都都保留了一点，<白>我父亲给我的时候都说是凤毛麟角，<笑>嗯，就是这样的
0: ，哎，那当时是在哪个、呃、哪个地方？在中国
2: 那我们家那个时候早年，我小时候出生呢，其实是在南京的老城老城南，后来就秦淮秦淮秦淮区秦淮区秦淮河，淮淮淮河<笑>对，对然后后来就去了这个，南京市委大院我们家就在市委大院就来抄家。那这个时候呢，有一个小故事可以跟大家分享，就讲我父母保留自己的结婚照。啊，那个年代他们的结婚照，按照在当时来讲是封四修，封自修，就封建资本资产阶级修正主义，封自修，就不应该拍结婚照，就是不能拍，那个就是有问题的。我父亲因为把这些照片都藏在别的朋友家，后来有两张照片实在放不下。红卫兵要来家里抄，我父亲就在那张照片前面附了一张伟大领袖毛主席的像，贴在外面，挂在墙上，所以那张结婚照幸存了。所以说是在毛主席的保护下，成功的那张珍贵的照片。你你听到什么感受？
1: 我就在想，以后如果想要保护我的作品，我就在上面附一个绿码
0: 。附一绿码，绿码。呃，应该没那么管用，<实>没有伟大领袖管用。其实我觉
2: 得就是说，什么时代用什么时代的语言去说话，对，这个是最好的一个方式，是吧？我就我
0: 们说一个轻松一点的事啊，就是我有一个、啊、有一个经验分享给大家，就我们不是平时经常在珠江桥骑电瓶车嘛，经常骑电瓶车呢，就经常有人不是不高兴戴头盔啊，或者是呃要带个人嘛，然后经常碰到交警,交警会。去抓你嘛？就是我，我骑电瓶车的时候，我不只是观察说那个路口有没有交警，因为那个时候你可能已经来不及了。就是等你看到他，有可能他会或者他会躲起来，突然出现。我都是观察对面的来车，就是我走每一条路的时候，我会观察对面来的电瓶车，他们有没有全部都带着头盔？如果他们全部都带着，我马上就把头盔戴上了。如果他们有带人，我就证明前面肯定没有交警。嗯。就是我会提前很远就开始观察这条
2: 路会不会有。其实你说的这个笑话，我认为在我们那个时代也发生过类似。我们是自行车，嗯、有好多警察是躲在树后面看，不让骑自行车还是什么？不是，不让带人。他看你有没有违反交通规则， oh. 他不告诉你，他躲在树后边，<笑>可是你不知道的时候就被抓住。那现在这个时代也有这样的现象，有很多东西是近似的，虽然是跨世纪、跨年代。它只是工具在变嘛，对，就是人没有太大的人没变，对，所以崔健说了一句话，除了时间，什么都没变，这个话太有意思了，对，说的特别到位
0: 。当然我还是要戴头盔啊，对
2: ，还是要遵守交通规则，对对对对，戴头盔是安全嘛，对吧？当然我们人人人常常犯的错误就是因为偷懒，对，偷懒嘛，每个人都有惰性
1: 。之前骑自行车被抓这种事情，我们这个时代也有，而且罚的更狠。<对>我在市中心的时候，就是淮海中竟然是不能骑自行车的，是吗？对,对的，而且它
2: ，不可以骑。
1: 关键是那个他不让你骑的那个路标，就画的非常的小，对，就是你一一般看不见。而且我那时候按导航走的，但是我这个人有个问题，就是有时候我分不清东西南北，他让我往东，我可能就往西了，然后我就不小心就拐进那个。淮海中路去了，而且我觉得正常情况下应该是说那个交警应该是在那个不能骑的路口提醒你，哎，这条路你不能进来了。他不是，他停在下一个路口等着你守株待兔。然后我就，哎，我就莫名什么不能骑吗？我明明按着导航来的。然后他就说五十块钱。我说你，我要是能被罚得起五十块钱，我干嘛要骑自行车？我打车不好吗？所以我就……但是
2: 我觉得是这样啊，你的这个认知里面你要调整，你现在的五十块钱是过去的五块钱，因为是通货膨胀，对，物价在上涨，所以罚款也得上涨。你要理解，这样理解五十块钱是不多的
0: ，主要是很冤，就是莫名其妙。对，没关系，这个世界
2: ，你常常会感到莫名其妙啊，因为我们这个世界。从来都是让你在莫名其妙当中，去感受很多很唐突，但是这种唐突又会让你去思考很多东西。
0: 马老师后来就是开始画画以后，就一直坚持到现在
2: 。对对对，但中间也断过，也断过，嗯、因为后来条件，当然这条件只是一个借口。拍照片这个路更有意思的是，当时是以两个德国人，想买我的一幅画，然后要我拍成幻灯片就是现在的反转片，过去我不会拍，我请一个摄影师，一个报社，南京有一个现代快报的报社，我请他帮忙拍，他把摄影说的特别玄，特别那个玄妙，好像很复杂，我听的是一头污水。本来想请他帮忙，然后他的那种表述，让我觉得我有点不太高兴。嗯嗯嗯。于是我就毅然决然的就在用了我一个月的工资，在南京的金陵饭店买了一卷幻灯片然后我就架起三脚架，就开始了<后>摄影之路，算是我的摄影之路。
1: 那是几几年
2: ？那是应该是九零年左右
1: 。哇，那时候我还没出生。
2: <笑>对，九零年可能还早，嗯，还早，应该是九零年左右，应该可能还早一点。然后当时我接触的第一本摄影书或者说摄影杂志，叫《国际摄影》，就是现在摄影世界的前身。
0: 哦，那那个年代用的相机全是就是国产的，什么海鸥啊，什么这样的胶片机是吧？对，那
2: 个是我我前妻她的嫁妆，陪了一个陪嫁的，就是一台海鸥相机。
1: 哇，海鸥的双反就是
2: 单反 D F， 而且那个
0: 年代就单反了。对，
1: 那个时候用不是电子的呀，哦哦哦，胶片的胶
2: 片单反。然后那个时候 D F 带电子测光，最早的叫 I E T M 是。那不得了，那是很奢侈的。我就用那台相机爬到我们家那个阁楼上面，平顶上，就看了国际摄影那个杂志上介绍怎么拍幻灯片。没想到，没有一张是失败的，全成功
0: 。第一次拍就全成功了
2: 。对对对。然后我说，拍照那么容易
0: ？你想那个摄影师说的那么甩乎是对。然后我就
2: 想，那个时候我就是可能年轻吧，嗯，我就想，如果我。拍照，我一定要拍得很好。然后那个时候我就明白一个道理，当时我就想，国际的很多摄影大师，当然也是很，也是很无知。我就想，那个年代拍照片，摄影师的相机应该不是特别好，他们为什么能拍出那么牛逼的照片？那给我的冲击力是很大。当然，我也没有变焦镜头，也没有广角镜头，我就有一个五零的标准镜头，我怎么用把这个镜头用好？那个时候我就明白，镜头是有限的。但是我们要把镜头有限的语言用到无限的空间里，那个时候我就明白了
1: 。到现在为止，虽然我也会借一些别的很高端的相机来用或者什么，但我自己只有一个就是数码单反，并且我只有一个五零定焦的镜头，我从来没有拥有过<笑>。但是，但是我并不觉得这个镜头有阻碍到我任
2: 何。刚才谈到这个镜头语言的问题啊，我觉得我不是要有意批判什么，就是由于我们这个长久以来的一种单向思维和一种定式，固有了我们看世界的一种方式。所以我觉得，好多摄影师，甚至包括一些艺术家，他们拥有了无限的镜头，很多镜头，但是他们的语言是单调的，不够丰富。这个镜头语言的不够丰富，不是镜头本身的问题，而是一个思维方式的问题，也忽略了摄影本身的一些一些语言。这种语言就是它能够帮助我们通过看世界来去思考你看到的东西对你产生的影响。这个感觉是不太一样的，对吧
0: ？有没有可能是他们在某一段时间内，或者说是他们这个人本身就是一个生活比较……单调啊，然后思维方式也比较比较固化了的一种一种人呢，也有。哎、呃
2: ，你说的这个也没错，因为我们从小，我们这个时代是活在一个歌颂的时代，歌颂是有自己特定的语言方式，歌颂的人越多，那他歌颂以外的语言他就很难去运用，甚至他无所适从，就是一个适应和不适应的过程，就是歌颂以外的东西。对他来说，这是陌生的，这是很陌生的一个东
0: 西。你别说批判了，是吧？啊，对，别说。只要让我不歌颂，我都很陌生。对啊，嗯、比如
2: 说你让他拍一个拍一个杯子，拍一朵花，他都能拍出歌颂的味道。这些语言，其实在这个苏桑桑塔格里面很多文章里面都写得很到位，写得很极致。我觉得是的，我就不用运用他的来背诵他说了什么，我觉得没必要。我们看这个文章。学习他的这个文章里面提供的一种思维方式，这种思维方式是帮助我们怎么去思考这个世界，而不是靠他的语言来思考世界，这是一个一个区别吧，就是我个人的一种偏见、啊
1: 。我觉得说到这个，让我特别有深思的一个地方，就是马老师说到这是，一个歌颂的时代，或者说您所经历的这这么多年吧，感觉到的这种声音。是一种歌颂的声音，然后我是在比您晚了这么一大段的年代之后出生的，然后我这一些年代里面，我感受到的那个是自恋的年代，呃，尤其是这些年。但是我又觉得，我听到马老师说这个歌颂的年代的时候，我又在想，其实这种自恋的年代里面的这种自恋，它其实也是一种歌颂，只不过他把那个歌颂的对象转移到了他自己的身上，他。对自己的很多观察，并不是一种批判的眼光，而是一种自我歌颂、自我沉醉、自叹自怜的一种感觉啊、呃，或者更自大，但依旧是活在一种非常单调的声音里面
0: 。我觉得，首先你要脱离那个歌颂啊，你可能需要经历一段你说的这样的时间，就如果你连。自我都没有，自大我都不敢有，就更不要谈批判了。就是你还在那个框架里面，还在想着说唯唯诺诺的去做一点点自己的声音，或者很微弱的东西去，比如说我们发个朋友圈都还要屏蔽很多呵呵什么分组是吧？然后我发出来的这一条可以让这些人看到，可以不让那些人，<对>因为我知道有一些人他是这么做的嘛。对对、呃。如果你是在做这样的行为的时候，其实我觉得还不如自大一点，就是我自。更
1: 更自恋一点，对对我觉得可能
0: 他要有一个，对对因为那个时代的烙印其实太深刻了。呃、然后你要<是>你要说马上就翻篇，第二天就把它不太可能。呃，你要转一个说一个急弯，那会翻车的。对对对。他一定是转一个比较是吧缓慢的一个弯，我们转一个大弯，可能他能转过来一点点。对，嗯，我是这么认为啊。其实我我倒反而，我们知道的八十年代其实是一个，在我们这一代人看来，好像八十年代是一个还比较的黄金时代，就是什么摇滚乐也好，诗,诗歌也好，嗯、呃那些对呃有点叛逆的，有一点自我表达的东西，可以让他有一段时间的自由表达，就造就了好像我们现在一听，你看我们一说摇滚乐啊，就有崔健、有黑豹、有窦唯、有他们这一批唐朝，他们有一批呃这样的人出来。那、嗯、作家也有一批，是吧？像王朔这样的，对，嗯，包括王小波后来的这种，有有一些这样的人出来，有一些声音出来，嗯，虽然未来到底会不会再再出现，我不好说，但是起码我们在这种夹缝中，你还能拎出一点，有一点点东西出来，不容易了
2: 。其实很艰难，我我觉得是这样。你讲的这个，我是很有感触的。那个年代，我觉得我可以这么说，我。小的时候我根本不懂，等到到一定年龄，应该说我比较懂的时候，应该是八十年代末期、九十年代。回过头来看，我们的七十年代，甚至六十年代，甚至八十年代初这个时代，其实是一个空白的空白，是一个荒芜的时代，不是一个丰富的时代。然后到了改革开放四十年，改革开放的时候，突然一下子很多东西都进来。当然，在改革开放之前就已经有很多东西，那个时候的新华书店的很多好书、古典音乐都是我们，在八十年代、七十年代都属于望尘莫及的、不可能触及的东西，但是一下就给你打开了。所以在八十年代，应该是八六年到八九年，或甚至九零年这个时代，我认为算是最好的一个时代。这个最好的时代，我们不是说物质，我们说从精神层面、信息量。虽然不像现在这么大，但是对我们来说太丰富了。人们是有一定要求的，喜欢艺术的，喜欢文学的。好，刚才你们谈到这个，比如举个简单例子，谈到爱情，谈到生活，我就可以这么说。那个时候我们找对象，我们不是要文凭。女孩子对，我可以说那个时候的女孩子都比现在有质量。我不是说现在女孩子没有质量，不是这个意思，真的是品质要高很多，在精神层面上品质高很多。那个时候的小姑娘。要找男朋友一定要找有文化的，爱好文学的，爱好艺术的。我觉得那个时代、啊、还算比较浪漫，我们是经历过那个时代
0: 的。那我们是不是要听一下马老师那个时候对八十年代追女孩的一些故事？哎呀，莹莹是不是有什么反对意见啊？对于马老师这么说，你是不是作为一个女权主义者
1: ？不要老是把这个东西套在我头上，开玩笑，我从来没有去。标榜自己是一个女女权主义者，但是我觉得每个人都有自己的女性意识，就像前段时间那个张念老师他们的一个访谈的那个标题一样，每一种女性都是一种不同的，就有多少种女性就有多少种不同的女性主义。对，不要拿一个女权主义来压我，不
0: 是压你，我是跟你开玩笑，说是。<笑>我知道。马老师说这个时代的质量什么的，<对>你是不是要批判一下我？我知道
1: 你在开玩笑，但我这这句话是针对很多很多人说的，嗯、就是,是普遍现象。对，其实马老师说的那个年代的女性的追求，其实我觉得这个年代依然有很多女性喜欢，想要有那样的男性，嗯、想要。想要跟那样的男性在一起，或者谈恋爱，或者是怎么样都行，交流也行。但是我觉得，为什么这个时代的女孩子眼光和追求不一样了？我觉得很大程度上还是因为这个时代男性不一样。
2: 嗯，有道理，我还比较同意这个观点。比如说，为什么女孩子，我们单纯来讲，女孩子对男孩子的物质要求太高，就是要求会高，不是太高，嗯，但是有一定要求。因为这个时代的男性自我建立的东西太少，特别是精神层面。和知识层面，第二，独立的东西太少，它不能给一个女性一个安全和呵护家庭的基本要素，所以才使得现在的女性，我既然得不到爱情，那我就要点钱。所以太对了，所以这个时代就是这样。而且通过这次疫情和风控，我觉得中国的男人是不行。虽然我也是男性，我同意，真的，我觉得女性，中国女性，我现在真的是我非常仰慕的，我对中国女性非常仰慕。哎，特别仰慕，因
0: 为在上海的整个这个口罩期间，然后你看团长，大部分百分之八九十全是女性，这个我就是切身体会的。<对>嗯，包括我自己，你让我去做，你让我去做那些事情，我可能我真的做不好，就是我会很烦，我会觉得每天要统计啊，要怎么样，就是我没有那种。可能女性对于生存，对于这个这个东西，比我们要坚韧的多。对，这是我觉得
2: 。因为中国男性社会，我觉得有一个最大的问题，就是还是封建，就是所谓的男权主义。嗯。不是男权，就是家族。我们说的家族关系，就是家庭的宗族关系。嗯嗯嗯。嗯嗯这种宗族关系特别讲究所谓的地位，把女性压的比较低。对。特别按辈分来比，那这个时候我再扯远一点。嗯、中国文化的我讲现在，我不是讲传统，也不是讲，当然这个里面也可以延伸到一些过去的传统。这种传承就是宗族关系，文化上也特别需要这种宗族关系。比如说，我是个老家伙，你们这些年轻艺术家，在过去，你们对我是什么态度？我是要拿出份儿来的，拿出调调来的，嗯、对不对？你要对我稍微有一点那个，我可要端着一点。你看，但凡做。中国文化的人，都喜欢端着，在我眼里就是装逼，对吧？其实很空，很虚无。这个里面要讲起来扯太远了，那我也不能说太多，说太多就得罪一大片我我是无意的，但是我就讲，从我个体来说，我是这么体会的，对吧？那这是你对世界的一种认识，这种认识你只有通过家庭、通过社会、通过与人打交道，你是慢慢感触到的。所以到现在为止，不瞒你们说，我对中国文化，或者说中所谓的传统文化，现在中国人做的所谓的传统文化，我是很抵触，我不喜欢他的那种谦虚，在我眼里就是一种虚伪，不是真实的。这种气息一直带到当代艺术圈，所谓搞当代艺术的人，其实跟这个所谓的中国传统文化是没什么关系的，但他骨子里面有这个气息，跑不掉。包括作家也是这样啊，所以我一直对自己有一个要求，我不要做一个艺术家。如果我做一个艺术家，我已经把自己固定死了，我不要这个标签这样我看世界，抛开这个标签我看世界会非常丰富。我不会以艺术家、文化人自居，我就是一个生活者。那我用文化和艺术追寻自己，去寻找一种生活的态度。
0: <很>看得更清楚一点，是吧？也不会说是我在一个固定的身份里面。其实我们去看世界，我们是非常很容易陷入狭隘的，对,对,对，我们就很容易就是我们的思维方式固定，就是我要用我是个艺术家，我会去怎么样看待这个烟灰缸，我怎么去看待这个东西，它就会陷入到一种狭隘的思维里
2: 面去。对对对，其实我我这个人的世界里，我特别怕高大的东西，因为我自己不高大。我就特别怕高大，看到高大我就要逃跑。所以，我为什么我觉得那做艺术的人都很了不起？虽然我刚才也批评了一些，但是我觉得艺术家都很牛逼。但是对我来说都很高大，我有点怕这个东西。如果我是个普通人，我绝对不要找一个艺术家做老婆；如果我是个女人，我绝对不要找一个艺术家做老公，因为他们太高大了。
1: 狂点头
2: 。你有没有找过艺术家男朋友
1: ？呃，音搞音乐的人吧，算也算是吧，对，也可以算。可以算吧，对，然后高大不高大，反正非常的自我，嗯，对，活在一个自我的世界里面，但是这也没有什么，只是两个人如果都非常的自我的话
2: ，是这样啊，我插一句莹莹说的话，艺术家自我这是很正常的，每一个艺术家都很自我，对，在我眼里，真正的艺术家是精神病患者，虽然我不是艺术家，我也是精神病患者，因为我们都要跟一个正常的世界发生对抗，这个对抗不是对抗世界。是对抗自己和这个世界的关系，我们怎么跟这个东西不融，跟那个东西不融？我们要找这个关系。但是我觉得，我觉得我一直努力想做个艺术家，当然到现在也不是个艺术家，只不过做了一个跟艺术有关系的事儿。虽然大家觉得我是个艺术家，其实真不是，因为我不想把自己固定的太死。但是呢，大多数艺术家，我认为又不是艺术家，因为他们太正常了，太正常，在我眼里是做不了艺术。我们今天仰慕的所有的艺术大师、哲学家。比如说我们谈理财、我们谈书本话谈海的歌尔，这些都是有问题的。他们都是有从自身来思考跟这个社会的矛盾，我们缺少这。而我们今天谈这些什么理财啊，谈这些比如说海的歌尔啊，或者谈这个文学家，或者谈西方的大师，甚至我们有些批评家在写文章的时候，在引用这些东西的时候，其实我是不喜欢。我看不到这个批评家他自我的观点。我感觉很多批评家写文章的时候是拿这个东西当。就像一个炒菜的菜单，要备菜单，然后呢是酱油、柴米油盐酱醋，需要他来炒一份菜，没有这个他炒不了菜。我觉得我看他们的文章是这样，看他们作品也是这样。这个作品其实对我来说是无趣的，我更想看到的作品，他的生活是什么样，他如何朴实的生活，他如何深邃的思考自我的问题。我我觉得我在做我自己作品的时候，我觉得我是有问题，我我一直纠结。我跟所有人都说，包括我跟我的家人都说，我是一个有问题的人，我需要解决问题。那么，我唯一解决问题的途径就是艺术，不是社会的问题，是我的问题。这是这是我做艺术的一个重要的缘由，其他都我我我也说不了太多东西。所以我觉得，呃，今天反正也非常有幸啊，就被你们两个采访，就我也特别高兴。其实我们
0: 很荣幸
2: ，不不不,不，其实因为那个叫什么来着，我是比较拒绝被采访。实话实说，因为我面对采访，我是无所适从的一个人。我不会说话。我年轻时候特别能说，特别爱跟别人争辩。比如说，我最早认识南京的，可能大家知道的南京有个先锋书店，从小书店做到现在，钱小华我们都认识。在他之前还有耕耘书店，我们以前就是在小书店论战过来的。现在我觉得，我要看到别人论战，我就觉得很幼稚。我们要谈论一个作，比如说谈理财的观点，那我就觉得很幼稚。你牛逼在什么地方？你不要牛逼，你牛逼明天还得撅屁股做核酸，这是最平等的，对吧？没有人比，这个时候我要想讲一句话，没有人谁比谁高，我们不能用自己的知识结构来凌驾另外一个人对这个知识的不了解，这是可怜人做的事，这是一种不自信，这是我个人的认识。还有，我觉得这个时候我想多说一句吧，就是我做作品最重要的因素，我喜欢做边缘的东西，只有边缘、少数的东西，才能让我感到生命的价值。我才知道我是无知的一个人，因为其实做艺术最重要还有一个问题，我们常常讲价值、生命的价值，嗯，你的贡献其实我没有那么崇高，但是我有一个东西我可以肯定，我的价值就是在于我通过对不同文化甚至不同人的学习，其实我是个傻逼，我是个无知的人。我终于通过对方知道我是个傻逼，所以这也是我做作品的动力和激情，其他什么都不是
0: 。我思考的没有这么呃多，虽然我也算是在做艺术这个行业，我不会就是我，尤其是近这个两三年下来，我原来还挺爱在思考、看书啊，然后看电影啊，或者去每天翻来覆去的去呃想这些，我是谁啊，我要到哪里去啊，所有的这些问题。然后这两年我反而变成了一个更加行动派一点的，就是就无休止的去干活的这种，嗯，虽然我可能今天不是特别的有状态，但是我也会逼迫自己去干一会儿，可能不会干，不会像有状态的时候干的那么多啊，但是我也会去，但是我一干的时候呢，我有时候会发现，哎，你干着干着也也许也就也就又进入了，就是我不是通过。我昨天晚上躺在床上翻来覆去的思考我的意义啊什么的，我没有没现在已经不再做这样的挣扎了，就是，嗯,嗯，我
2: 不知道对不对啊，其实我只是说我个人的这两年的感受，嗯，其实其实我觉得这个在这个时，从某种意义上，在特殊的时代，其实从某种意义上，我们这个世界还是很多人说没有空间，我也会有这个感觉，但是我们仔细考虑考虑，我们这个世界还是有空间的。我们的更多空间是自己给，不是别人赐给我，这一点是要清楚的。还有一个就是，我有一个东西想分享给你们哦，就是说，我觉得就是说，我们做艺术经常讲观念，观念从何而起？这是个虚的东西，这是个表象的东西，这是个非常表象的东西。再插一句变外话题，我碰到好多独立导演拍纪录片的，跟他们每次重复一句话：我中国的独立电影有想法的没有技术，有技术没有想法，因为你光有技术。你没有思考没有用，你光有想法，就像你做文学一样，你没有很好的技术，或者你的灵气不够足，你的语言不会写得很精准。我们强调精准，很多摄影师，包括很多画画的人，他们的技术都很好，没有问题，甚至可以是跟世界上一流，我不敢说三流是可以没问题，闭着眼睛，但是不精准，还是在嚼别人的口香糖，没有自己的口香糖，那这个东西是怎么回事呢？就。我经常听到别人在我耳边讲，看不上这个，看不上那个。我说你有什么资格看不上？特别是讲一个不熟悉的，我经常会碰到一个凌驾别人文化之上，觉得自己的文化很优秀。我经常思考，因为我也是在这个文化下长大的。但如何把自己认识到自己是个傻逼，这个过程我觉得是一种勇敢。但是大多数人做不到这一点，所以我对这些人，我认为他们是腐朽，是旧气息。这点我是不喜欢，我喜欢就是你不知道，你要承认，你做不到也要承认，这是一种勇敢，勇敢也是一种浪漫，不仅仅是我们的情感。所以我我做这个所谓的作品或者照片的时候，其实我在描写我自己，就像莹莹刚才说，好像就是在做我自己，一定是这样。那我就要思考、哦，我为什么别人，比如说我们说个英语，别为什么别人能说那么溜，我说的不溜，那我肯定我的缺陷在哪。好，这个时候我就我又想谈一点，我们在谈英语的过程，有的人发音很标准，但是他没有英文的思维方式等于零。我们要的是一个思维方式。绘画也是这样，对，摄影是西方来的，但是他没有英文的思维方式，为什么他没有？因为他身上还有旧气息。你别看他满嘴西方文化一套一套的，那是一件一件衣服，一件袈裟。披在身上，我是搞艺术的。其实艺术在我看来就是狗屁。我可以用商人来说句话。我见过很多艺术家在跟商人家，我的艺术怎么牛逼？哎呀，我说句实话，我我有这样的朋友，我从来没跟他们说过，你买我一件作品收藏，价值观不一样。嗯，凭什么人要买你的作品？你生活不行，是你能力不行。你不能用别人的钱，别人钱也是挣来的。我觉得大多数艺术家想不到这个东西，这是我想的。正因为我想到。我不能说自己怎么样，我还算比较善良，比较客观，或者说相对比较厚道。如果我要是不择手段，可能我也会功成名就吧，不是不可以，人都不笨，对不对？所以我们要做这个，这是我做艺术的一直思考的东西。所以我一直觉得我是有问题的，这个是实话。所以我也没有资格把自己放放到一个艺术家的层面，然后我怎么样怎么样，没有，真的没有。啊，就相当就像莹莹上次看到我那个工作室有一个跟。不是合影的照片是吧？其实，也只是现在才放那儿。以前我这个照片挂到那儿？我以前开过照相馆，那是忽悠人的。就是我拍过这样人，别人用这个，就是普通人会用这个来恒定你的名气和你的价值。嗯嗯嗯。他不会管你拍的好不好，他说你拍过什么牛逼的人，你是牛逼的。比如说很多人拍明星，他觉得其实我看到很多拍明星的那些摄影师，傻的要命，是对
1: 他们影像都没一点认识。这就是社会。要认识这一、个、点。听马老师讲，我觉得听得很爽。嗯
0: ，我会觉得剪这一期我会很轻松。<笑>我很，就是马老师讲的非常好，我们都不用去多说什么，因为多多听吧，多多也<有>也引发了我们一些思考。学习学习我觉得引发了我们很多思考
2: 。呃，小毛说，说实话啊，其实人生就在于相互学习。嗯，我们作为我这样年纪的人，我们也应该向年轻人学习。我经常跟别人说，我喜欢年轻人，因为在年轻人身上你能学到很多青春的思维。这么说，你这个人很年轻。什么叫年轻呢？身体是可以衰老的，嗯，生命也可以终结。我们年轻的是你的思维方式。那你怎么保鲜你的思维方式？你怎么跟这个社会接轨？首先你要接触年轻人。人类的繁衍不仅仅是生命和机体，思想也是。所以我们通常就讲这种文化讲传承。如果你自己都不传承，别人怎么传承？这是一个很实在的，不是一个虚的东西啊，不是一个特别的。家，
0: 然后会见我一些，呃，发小啊，一些老朋友，然后其实我发现他们的思维跟我父辈那一辈人已经是一模一样了。对、啊、就是就是你你会看得到，他虽然年龄跟我一样，对，但是他的思维方式已经是呃那一辈人了，跟我完全不是在一个。哎那个思维方式里面了，这就
2: 是我前面说的一句话，他们是正常的，<对>你是不正常的，嗯、因为你不正常，所以才做艺术，都是我的错，<笑>是不是？对，都是你的错我，我们都是不正常的。小毛，你说我讲对不对？对，我们选择这条道路是因为我们不正常，我们需要通过一种方式来表述自己。嗯。
1: 我们的聊天确认了吗？我觉得不正常。<笑>我
0: 我要不要在我我虽然我妈不听这个电台，我要不要在这里面跟她说一声？妈，我不是个正常人，你不要再用那种正常人的要求要求我了。不<笑>，这
2: 这个呢，你跟家人说话就不能这样了。嗯、我我个人这个这个时候，我们要采取另外一种不正常，嗯、就是你你得回归那个所谓的正常。哎、嗯啊，这是装正常一下。不敢讲装，嗯、你得慢慢让他知道，嗯、我父母也不了解我。嗯、也不理解，包括我所有的同学，我以前的朋友都是这样。但是时过境迁，我认为他们看我，我不敢说怎么样，起码我觉我看他们，我已经跑得很远了，他们还在后面，这是区别，这个特别重要。就像我经常，我特别不喜欢，呃，不是说我不爱中国文化啊，我特别不喜欢别人说中国文化怎么牛逼牛逼，你做的牛逼吗？你不要欣赏前前人，我都知道前人很牛逼，不需要你讲。嗯嗯放在那儿，谁都知道。就像我们知道，他们梵高也很牛逼。你做梵高，你就傻逼。你要想让自己牛逼，你就老老实实的做你自己。艺术最重要的就是做自己。对
1: ，艺术就是你要一层一层的剥开你自己。其
2: 实我以前在南京认识过，认识一些写作的人。说句实话，甚至包括一些所谓有名，我经常是说他们是旧气息。有人说我不要做中国人，我直接就说了。他曾经说过关于这个游牧文化和。农耕文化的一个这个东西，他用农耕思维来去衡量游牧思维，这就是不对的。你连这个概念、连文化都不去尊重，你还不做中国人？你还想做世界人？嗯、算了吧，你他妈明天还得撅屁股去做核酸，<笑>是不是这个道理啊？<对>别他妈跟我装逼，我直接把你内裤都拽掉，给你看，给人家看看你到底是处女还是他妈的，<笑>还是还还是什么人。我觉
1: 得我们这一期的标，我也
0: 想说这个。你他<笑>妈牛逼，你明天还
2: 得追着屁股去做核酸，是不是这个道理啊？<笑><笑>我讲对不对呀？在这个世界，没有人是牛逼的，<笑>对对吧？没有人是牛逼的。<对 S 1> 你
1: 再牛逼，你明天还是得，对
2: ,对吧？对，<对 S 2> 不要不要觉得自己是个好像抵抗者，抵抗谁？你先学会抵抗你自己，对，先学会批判你自己，揭开自己的伤疤，狠狠地打。嗯，怎么打？你把自己放到一个你语言什么都不懂的地方，让那些无数不了解你的人鄙视你、抽你，你经历了，然后跟他们成为朋友了，你第一步就成功了。然后你还尊重他，你还能理解他，这叫什么？这才叫宽容，这才叫尊重。别跟我他妈讲宽容和尊重，别跟我讲，哎，我跟你用现实的东西。你他妈对一个善良的人、对你好的人，你他妈讲这些东西都是废话、屁话。就把对你不好的人。你怎么去对待他？当然，这个是跟人的剑是两个概念，对吧？剑是没有骨头，这个是有骨头的。对，是因为在对方不知道你的情况，他是个善良的人，他对你不太友善，但是你用一个友善的方法去认识他，然后你发现他有优点，他的文化跟你的文化不一样，然后你慢慢融入他的文化，你不要有帝国主义的情节和思想。每一个人都有帝国主义情节，我觉得，我觉得咱们这个好多艺术家，包括我也有这个问题。他把谈文化的时候，觉得牛逼的不得了。我们中国文化怎么牛逼？可是他做不到然后看，特别是在弱小的群体里面，哎呀，我们牛逼，应该向我们学习，错了，应该向弱小的民族、弱小的群体去学习。乞丐，我觉得也很牛，就是只有边缘，我们这个社会允许了边缘和少数，这个社会才是最先进的，是的，才是最有文化的。
1: 是的，看待一个文明。就是要看,看他怎么对待弱小的人
0: ，就是最短的那块板才决定你这个桶盛多少水。对,对对，如果你最短的那块板都有五米多高，那你这桶
2: 水肯定是不少的。当然，当然，<吧>人是一样的，就是我们还没有看够世界，我们有什么资格说自己是有世界观的画家，或者是懂世界的画家？先学会懂自己，懂自己和这个环境的关系，懂自己和这个世界的矛盾，我们才能有足够的。条件，知道我们在做什么
0: ，太好了呵呵，太精彩了。我觉得要不我们行，今天先聊到这儿。<行><后>好，好，好。然后嗯，感谢马老师，感
2: 谢感谢,感谢马老师，对感，感谢毛军，感谢莹莹，给我一个机会胡说八道，<笑>但愿胡说八道不会招来一顿乱砸。嗯哦，我是小明一个老狗一只，没事，呃、这一期我们一针不减。呃、<笑><笑>对，给我一点活命的机会，好吧？我就当然我不是说那个，当然我们需要反思，对，首先是反思自己吧，是吧？嗯，就这样，谢谢啊、哦，非常感谢啊、嗯呃，非常感谢那。那
0: 感谢大家收听，欢迎大家订阅、转发、点赞
2: ，<论><笑>还有评论，对，
0: 四连击是吧？好，好谢谢，再见
2: ，再见，再见，谢谢。